0: Saudações, depois de conquistar o público pela sua excelente representação, Agnès Babetida Sádio veste a capa de realizadora e dirige o seu primeiro filme intitulado Hematoma. A película teve a sua estreia no Festival de Curtas Metragens de Bruxelas a decorrer na Bélgica, que finda neste sábado, 30 de abril. A atriz guinense aponta que é uma satisfação sem igual estar por detrás das câmeras e contar histórias com a alma. Babetida, que é uma das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia pela powerlist Andred, realçou que a realização não é uma aventura, prometendo mais filmes com sua impressão digital. O filme Hematoma estreou na última semana no cinema de Flagate, na capital belga, sendo que a segunda sessão foi exibida na tarde desta segunda-feira no mesmo cinema. Vamos à história do filme. Hematoma é uma curta-metragem que conta a história de Judith, uma mulher adulta que carrega o trauma de ter sido violada pelo padrasto na infância. Depois de 25 anos, em silêncio, Judith decide revelar o acontecimento, na esperança de que alguma justiça seja feita. Porém, ao perceber que nada vai acontecer, a mulher opta por enfrentar o pedófilo que a violou e a violentou. A personagem principal é interpretada por Marta Kanga António, mais conhecida por Marta Daru, Uma cantora e atriz belga de 27 anos, de origem angolana, estrelou no aclamado filme belga Black Amor em Tempo de Ódio, lançado em novembro de 2015. Fabetida <música> Sádio nasceu na Guiné-Bissau. saiu de Bafatá aos 12 anos rumo ao Vietnã, onde viveu por quatro anos com a família e descobriu o teatro. Entretanto, mudou-se para a arte dramática no conservador real de Bruxelas. Babetida Sajo é uma proeminente atriz da sua geração e prova disso foi o prémio Ansor de Melhor Atriz Secundária pelo filme Westland, dirigido por Peter Van Heest atribuído pela primeira vez a uma mulher negra. A atriz é também a primeira de origem guineense a figurar numa série da Netflix, Into the Night, a primeira produção belga da plataforma de streaming. Agora vamos à capital portuguesa que nesta quinta-feira dá o pontapé de saída do Festival de Cinema Índia Lisboa, que este ano mais uma vez recebe mais de 250 películas de diferentes cantos do mundo. Uma das novidades desta 19ª edição é o fato de a competição nacional de longas ser a mais extensa da história do festival. No total, são nove longas-metragens de autores de gerações diferentes, com abordagens distintas entre si, numa prova de vitalidade que se vive atualmente no cinema português. Seria complicado trazer todos os filmes a serem exibidos neste festival, que se prolonga até 8 de maio. Por isso, vamos destacar duas películas que têm o sangue dos países africanos de língua oficial portuguesa. Começamos pelo documentário Cesária Évora. O filme é sobre a vida e obra da Cesária Évora e abre o festival Indie Music do Festival de Cinema Indie de Lisboa. O documentário Diana Sofia Fonseca traz de volta algumas memórias de Cesária, considerada diva da música de Cabo Verde, figura de empoderamento feminino, símbolo de referência e resistência na luta contra preconceitos.
1: Deixa morrer, da sonhar na sombra de bojo magoado.
0: César Évora teve a sua estreia mundial no festival South by Southwest, um circuito de festivais de cinema, música e tecnologia que acontece na primavera em Austin, no Texas, Estados Unidos da América. O filme é exibido no grande auditório na Cult Jazz.
1: Gentil de um cor perfumado, assim deixa morrer a flor.
0: Não Agora é a verde que esqueceu de, de um curtir. metragem o trabalho do fim de curso de Falcão Nhaga realizador Luso que hoje é um dos selecionados a estar no Festival de Cinema de Lisboa. O filme retrata o tempo de como afeta o nosso corpo, a nossa família, o modo de como vemos as coisas, o que significa para as nossas gerações, como também o um tempo atua no espaço em que vivemos. A história centra-se no diálogo de uma mãe imigrante que partilha alguns momentos de experiências da vida com o filho. No caminho para a casa, carregados com sacos de compras, ambos conversam sobre o futuro, com base nas experiências do passado que acabam por, àquele momento, trazer à tona algumas amargas e alegrias. Nesta curta, o realizador quis contar uma história que embrenha-se nas suas próprias vivências, de forma honesta e que aproxima-se do tipo de histórias que quer contar, sem esquecer a caixa onde o próprio Falcão encher-se, a de um realizador negro. O filme vai ser exibido no dia 3 de maio, às 21 horas e 30 minutos, horário de Portugal, no grande auditório Calta Jazz, no dia 5 de maio, às 19h, no cinema São Jorge, na sala Manuel de Oliveira. E, por fim, no dia 8 de maio, às 16 h 45 minutos de Portugal, no Cinema São Jorge, na Sala 3. Agora arrumamos a Moçambique, onde já foram pré-selecionados candidatos para o concurso de curta-metragem do Centro Cultural Moçambicano Alemão. O concurso, que é anual, tem como um dos objetivos principais dinamizar e criar novas possibilidades no cinema moçambicano. Neste ano, a ação será subordinada a dois temas, onde cada participante poderá escolher qual deseja desenvolver. Conversamos com Ana Raquel, que é curadora artística do Centro Cultural Moçambicano Alemão, que deu mais detalhes sobre a iniciativa.
2: Então, Raquel, para este ano, o que podemos esperar do concurso de curta-metragem que vai na sua sexta edição?
1: Bem, para esta sexta edição, nós desafiamos os candidatos a debruçarem-se e produzirem conteúdo de filmes, curta-metragens, sobre dois temas distintos, em que o primeiro tema, a que nós chamamos liberdade de expressão, tem como objetivo permitir com que os participantes uh, reflitam sobre as questões da liberdade de expressão dentro da nossa sociedade e também temos um outro tema, que é os ecossistemas focando-se na reconstrução e reabilitação dos mesmos, onde nesse tema nós damos a liberdade, ou esperamos que os candidatos eh, para trazer filmes interessantes eh, nesse sentido.
2: Então, na parte ambiental... Existe uma parceria que foi firmada pelo CCMA por fazer parte do Good Institute com um festival internacional. Pode falar um pouco sobre isso?
1: Bem, a nossa, a nossa opção por incluir esse tema de ecossistema e meio ambiente é porque para 2023 o Science Film Festival, que é o maior festival de ciência em cinema, eles vão ter esse tema em 2023, então nós gostaríamos que, muitos, que alguns filmes produzidos neste nosso concurso fossem possíveis de serem submetidos nessa plataforma e, dessa forma, serem distribuídos internacionalmente para mais de 120 países, né? Então foi nesse contexto que nós agregamos esse tema ao nosso concurso de curta-metragens. Para nós podemos fazer esses temas... Uh quer dizer, transbordar e crescer e ampliar as noções dos candidatos, nós tivemos um programa de workshops que aconteceu já. A 9 de março tivemos uma, um formato presencial, mas até certo ponto híbrido, porque tivemos a participação de uma equipe alemã que veio online fazer uma oficina de scientific film e apresentou a plataforma TIBAV Portal. É um portal como se fosse o YouTube, mas somente para filmes científicos. Já no dia 10 tivemos um programa totalmente online, porque tivemos muitos eh, facilitadores que vieram da Califórnia e do Brasil, então só fazia sentido ser online.
2: Ah, em termos de candidaturas, este ano sei que tiveram mais candidaturas. Pode falar sobre as candidaturas?
1: Tivemos cerca de 50 candidatos e isso foi uma surpresa muito boa e nos fez também alargar as vagas para, para, para os candidatos, para refletir esse número de candidaturas que entraram. Por isso, em vez de uma turma de 12 candidatos selecionados, tivemos uma turma de 18, em que dentro dessa turma alguns estão a participar em grupo.
2: E falando em concurso, nos concursos normalmente temos um corpo jurado. Qual é a composição do corpo jurado do concurso promovido pelo Centro Cultural Moçambicano Alemão?
1: Bem, no nosso, no, no nosso concurso nós temos um júri quase fixo, que é constituído pelo Gabriel Mondlane que é o diretor da Amocine, é constituído pela Tina Kruger, que é uma cineasta alemã, que acompanha os candidatos desde o início e é constituído por uma equipe eh, do CCMA.
2: Então, os candidatos já estão selecionados são numerosos comparado com as edições passadas. Quando é que podemos esperar a materialização desses filmes e a posterior avaliação dos mesmos? E a tão esperada divulgação dos vencedores?
1: É, nós estamos a preparar o, a estreia dos filmes e o anúncio dos vencedores para o ciclo de cinema europeu que vai acontecer entre 3 e 9 de maio e também esses filmes vão ser mostrados nos bairros, em cinco bairros um, da cidade de Maputo, entre os dias 16 e 20 de maio. Então, nós estamos ainda a, a, estamos já a ver outras plataformas que possam distribuir esses filmes e fazer chegá-los a, a quem merece, a quem deve ser.
2: Existem critérios específicos que vocês têm para fazer essa avaliação dos filmes, para ver qual é o melhor filme, qual é o melhor realizador em termos de fotografias.
1: Critérios uh, são muito específicos e são partilhados através do regulamento com os participantes. Então, o júri vai estar preocupado na qualidade criativa dos filmes, a narração dramática, a edição, aspectos cinematográficos, a trilha sonora e entre outros. né? Então é necessário que cada e foi dito nos workshops, é necessário que os, os candidatos aprendam a cativar usando as ferramentas que eles aprenderam autodidaticamente, academicamente para poder impressionar o júri e o nosso público.
2: Então alguma coisa queira acrescentar?
1: Gostaríamos de convidar a toda a gente para fazer parte do ciclo de cinema europeu, que vai acontecer entre, em maio, no início de maio, entre 3 a 9 aqui no Centro Cultural Franco-Moçambicano, nos nossos vizinhos, e também nos bairros, convidamos a toda a gente a participar das sessões dos bairros e a ficarem atentos à nossa rede social para terem acesso ao programa, para saberem em que bairro estaremos e quando. A darem muita força também aos cineastas nacionais principalmente a esta nova geração que vem com toda a força, motivação e criatividade estamos juntos
0: Assim foi o cinema em foco a dupla Elunguane e José Gabriel, em nome da plataforma Mbenga Artes e Reflexões, despede-se na promessa de que há é voltar na próxima semana.